1: hola bienvenidos todos y todas al episodio número 12 de edición compartida soy Lucía Galota y el tema que les voy a conversar hoy es cuáles son las tres competencias más sofisticadas del liderazgo me encanta este tema porque en la medida en que transitamos por crisis, las crisis nos van retando en los diferentes roles que nos toca ejercer en el día a día, el liderazgo no se queda afuera de estos desafíos en los que las maneras, los hábitos, las herramientas que tenían eh, utilizando por muchos años pues frente a estas crisis no funcionan tan bien como, como antes y les toca aprender nuevas habilidades, nuevas destrezas, nuevos, nuevos comportamientos y nuevas competencias, pero en el caso de estas tres competencias que la crisis actual nos está retando a aprender, son muy sofisticadas y son tres competencias que vale la pena hacerse acompañar en procesos de mentoring, de coaching, para poderlas aprender en ambientes más amables y saberlas utilizar realmente en la práctica. Porque real, esta, estas tres competencias de verdad retan los paradigmas con los que muchos líderes han funcionado hasta este momento pero que ya no son suficientes que en este momento se hacen disfuncionales no, no, no en la práctica no nos rinden tanto como nos rendían en el pasado y que de repente si bien no eran los mejores paradigmas bueno se compensaban con otras cosas pero en este momento de, de cambios forzados, extremos, abruptos, de, de dificultades, pues se hace necesario eh, adquirir nuevas habilidades. La primera de las tres habilidades más sofisticadas es navegar cómodamente por la incertidumbre, navegar cómodamente con el no saber. Eh, esta competencia es tan difícil, que he visto mucho cómo el líder tiende a confundir su opinión personal con la verdad cuando no comprende algo, cuando no comprende lo que está pasando él prefiere crearse un juicio, una opinión personal en vez de aceptar que no sabe en vez de aceptar la incertidumbre, él tiende a darse una explicación aun cuando esa explicación sea falsa él prefiere de manera inconsciente autoengañarse con falsas certezas en vez de cuestionarse las conclusiones y los juicios que ha sacado y darse cuenta que la verdad es que no sabe. Entonces, eh, esta, esta competencia se hace muy sofisticada porque de alguna forma el líder tiene que soltar el control, soltar las expectativas, soltar el, la sensación de que está comprendiendo lo que está pasando y que tiene respuestas y soluciones e ir, e impu e ir impulsivamente a la, a la acción. Pasa mucho que el líder está acostumbrado a actuar, a, a ser reactivo y la mayoría de las veces se basa en una opinión personal porque es mucho más rápido, es mucho más rápido construir una conclusión personal, un juicio, personal que ir a, y dar el tiempo para comprender qué es lo que verdaderamente está pasando entonces una persona de acción para poder justificar lo que está haciendo pues necesita tener un juicio sobre lo que está sucediendo pero la mayoría de las veces ese, ese juicio es falso él no, no lo está haciendo a propósito él realmente está creyendo que ese juicio es de verdad por eso es que esta competencia de navegar cómodamente por la incertidumbre se vuelve todo un reto porque hay que lidiar con la incomodidad de no saber, pero primero con la impulsividad de ir a la acción, de querer ser una persona de acción frente a eventos que no estoy comprendiendo y al mal hábito de eh, hacerme juicios de valor para creer que sí los estoy comprendiendo. Entonces ven el truco que la persona de manera inconsciente se utiliza para poder montar esta práctica de, de poder llevar a la acción sus soluciones, productos de una opinión personal y no aceptar que verdaderamente no sabe. Entonces, navegar cómodamente por la incertidumbre es la primera competencia que valdría la pena que trabajaras, aprendieras y permitieras eh, desarrollar, sobre todo en este momento que, que las la vas a empezar a requerir de manera cada vez más contundente permitirte no saber soltar las certezas y las opiniones personales cambiar los juicios por probar, medir, analizar evaluar para comprender de verdad la realidad el no saber realmente es el terreno de la potencialidad pura es el espacio para la creatividad porque una persona que está muy confiada en sus conclusiones tiene poco espacio para crear y poco espacio para incorporar nuevos aprendizajes y nuevas
0: ideas. ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En los imperdonables del liderazgo de este episodio, quiero narrar una tendencia que he visto en las diferentes reuniones que hago con los equipos de trabajo y que tengo, que intervenir para neutralizar esa tendencia y es que cuando el jefe está ya hay una actitud de hablar en función de lo que ellos creen que el jefe quiere que se diga o en función de seguir la línea de pensamiento que el jefe ha propuesto. Se siente, yo he visto muchísimo la sensación de miedo a a decir algo diferente, a confrontar o a debatir las ideas que el jefe está proponiendo. Cuando eso sucede, es muy obvio que el ambiente laboral no es un ambiente permisivo para las diferencias, que no es un ambiente que está proponiendo apertura para que la gente se arriesgue, para que la gente pueda eh, hablar libremente si lo que va a decir es distinto a lo que está pensando el jefe. Y ese tipo de ambientes laborales eh, sabotea, neutraliza, limita el potencial creativo que puede existir en un equipo de trabajo.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: Dijimos en el inicio del podcast que la primera competencia sofisticada de las que vamos a hablar hoy de las tres que les voy a hablar hoy, es navegar cómodamente por la incertidumbre. La segunda es integrar las diferencias. Las diferencias como tal no son un problema. El problema es lidiar con lo que las diferencias producen en ti. ¿Qué hacer, por ejemplo, con la impaciencia, la irritabilidad, las ganas de huir o de atacar o de defenderte, las ganas de argumentar hasta morir, para convencer a los demás de que tienes la razón ¿qué hacer con la incomodidad? con la incomodidad que genera tener enfrente algo que es diferente alguien que piensa diferente alguien que tiene una manera de hacer las cosas diferentes a las mías y que si yo estoy muy agarrado a ese hábito de la manera en como yo lo hago y creo que es el correcto pues en esa medida las diferencias que aparezcan frente a mí van a ser mucho más retadoras en la incomodidad que me van a producir. Entonces, solo después de yo haber resuelto esa incomodidad interna, puedo tener la amplitud suficiente para aprender a construir a partir de integrar las diferencias. Por eso, en este, en este caso, y ya como lo he conversado en otros episodios anteriores, la, lo que es la inteligencia emocional se vuelve central porque hay que lidiar con emociones incómodas para poder estar en una actitud correcta para integrar las diferencias entonces ya sabemos por experiencia propia que lidiar con lo que es diferente no es fácil es un comportamiento muy sofisticado porque pertenece a la mente superior es decir, la mente inferior es aquella que tiene que ver con el instinto animal de sobrevivencia y eh, estar con lo que nos es igual, eh, defendernos de lo que nos es diferente, huir o atacar, estar con la manada, eh, todo eso forma parte del instinto animal de supervivencia, por eso es tan común, porque es un comportamiento instintivo básico que se da, de forma autónoma lo que no se da de, de, de forma automática quiero decir lo que no se da de forma automática sino que hay que aprenderlo hasta que se vuelva autónomo es integrar las diferencias porque es un comportamiento evolutivo porque es un comportamiento que hay que aprender hasta incorporarlo y que sea autónomo que se vuelva un hábito pero en las primeras de cambio reta en la, la, Forma, la tradición, lo que, las disciplinas y los hábitos con los que estamos acostumbrados a funcionar el instinto, reta el instinto animal de sobrevivencia que dice lo que se me parece a mí es lo bueno y lo, que, y lo útil y lo que no se parece, lo que es diferente me tengo que defender, me tengo que proteger entonces integrar las diferencias es la clave de la creatividad y la excelencia infinita porque cuando estamos cómodos con lo que nos es igual con lo que se parece a mí hay muchos límites sencillamente vamos a llegar hasta donde las competencias que todos tengamos nos los permitan pero como esas competencias son iguales porque estamos rodeados de personas que se nos hacen cómodos porque son iguales pues entonces esas competencias no nos van a hacer llegar muy lejos en cambio, cuando eh, estamos cómodos con lo que es diferente de mí, no hay ningún límite porque esas mismas diferencias se van a renovar constantemente y van a crear combinaciones, tantas combinaciones, tan múltiples combinaciones que la excelencia y la creatividad se vuelven ilimitadas. Entonces el líder que integra las diferencias es alguien con la suficiente amplitud como para incorporar puntos de vista que se les hacen ajenos, que otros lo verían como amenazantes. Sin embargo, él los utiliza para construir algo más amplio, algo mejor que la suma de las partes. Usa las diferencias para construir una visión compartida.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En los aciertos del liderazgo de este episodio, recuerdo un caso de un cliente que él eh, era un gerente de puertas abiertas. Cualquiera podía entrar a su oficina sin previo aviso, sin una cita. Y él decía a sus empleados yo pago por buenas ideas yo a ustedes me llegan acá a mi, a mi oficina háblenme de sus ideas conversemos de sus planteamientos porque eso vale eso yo aprecio que alguien exponga sus ideas asuma el riesgo y, y deje saber lo que piensa porque muchas veces de allí se han encontrado soluciones o innovaciones o ideas muy creativas para utilizar dentro de la empresa. Entonces era muy interesante ver cómo este jefe eh, entendía el valor de, y el potencial que tenía cuando eh, se volvía o era alguien permisivo alguien que dejaba abierta la posibilidad de la participación y de que las personas se expusieran de que crear, de que creaba un clima cómodo para que las personas se sintieran a gusto de arriesgarse hablando de sus ideas y comentando sobre sus opiniones o sobre alguna propuesta que... En, de entrada no la juzgaban como aun cuando pudiera ser muy innovadora no la descartaban porque sentían la libertad de poderla hablar y nadie los iba a juzgar y si la idea era muy buena era tomada en cuenta y era eh, considerada dentro de la organización bueno, este caso me gusta muchísimo porque de verdad reflejaba cómo la organización crecía y se beneficiaba de los aportes de sus propios empleados cuando el ambiente permitía esa apertura.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: La tercera y última competencia sofisticada es estimular el flujo de la influencia. ¿Qué es esto? Bueno, por lo general un líder se siente líder porque ejerce influencia en los demás y la influencia se ve y se contempla como algo de una sola vía. Yo soy líder porque yo ejerzo influencia en mi equipo, mi equipo hace lo que yo les digo, mi equipo hace la visión que eh, yo les he transmitido y los objetivos que les he dicho que deben hacer. Y ellos, eh, producto de que soy una autoridad para ellos, ellos eh, obedecen. Sin embargo, en este nivel de liderazgo del que estamos hablando mucho más elevado, donde las competencias se vuelven más sofisticadas, en este caso ya la influencia no es de una sola vía. Muchas veces ni siquiera de dos vías, sino que es un flujo, un flujo que transita por todo el equipo, un flujo que se comparte, un flujo. Que se va dando de manera natural porque como no hay amenazas en este líder es decir el líder aquí tiene la humildad suficiente como para compartir el liderazgo pues entonces el liderazgo es compartido por los miembros del equipo que tienen algo que aportar valor que aportar en un momento determinado eh, si, si yo como líder me he preparado eh, con un equipo que es un equipo de alto desempeño que los he eh, me he preocupado en que sean autónomos, que sean competentes y tengo la humildad suficiente para compartir el liderazgo, pues esa influencia se va a convertir en un flujo en donde todos los miembros del equipo pueden participar y pueden dejar eh, saber su manera de pensar, sus aportes, sus ideas, eh, sus propuestas y ellos en la medida en que obviamente eh, esa participación suceda, pues van a ir agregando valor y la influencia se va a ir dando de todos para todos como un flujo. Entonces, cuando se dejan las estructuras piramidales atrás para conformar verdaderos equipos de alto desempeño, ya la cultura en este caso no se crea en cascadas según cómo piensen o cómo eh, se comporten los líderes como había sido la tradición hasta, hasta ahora. En este caso, se crea con la participación de todos. La cultura se da entonces porque todos, conformando un equipo de alto desempeño y en ese liderazgo compartido, pues todos agregan valor. Pero, repito, esto se debe eh, dar o esto se da cuando el líder se ha preocupado en conformar un equipo que sea de alto calibre, un equipo Fórmula 1, como los llamo yo, se ha preocupado por facultarlos, se ha, se ha dedicado a volverlos autónomos y ha estimulado la participación en la toma de decisiones y en las soluciones de los problemas. Ha permitido la creatividad y ha estimulado la innovación. Y no se siente amenazado con rotar. El liderazgo y compartir la influencia, que sea el que tenga algo que decir, que sea el que pueda agregar valor en un momento determinado, el que ejerza influencia en ese momento en el equipo. Entonces, esto es una competencia de muy alta jerarquía, muy sofisticada, porque eh, está basada en la humildad y, y no es muy común conseguir líderes verdaderamente humildes que permitan que empoderar a su equipo de tal forma que en un momento determinado el liderazgo esté tan fluyendo dentro del equipo, la influencia sea de todos que no se sepa quién es exactamente el jefe, porque el jefe es uno más del equipo y no que no se sepa porque lo irrespetan, sino todo lo contrario, porque es una autoridad formal pero no es el protagonista de la historia, los protagonistas son todos, el protagonista es el equipo. Bueno, con esto hemos llegado al final de este episodio número 12, espero de corazón que les haya gustado, suscríbanse al canal, denle el like, compartan el video, déjenme los comentarios, eh, sigan eh, en, en las redes sociales, arroba, Lucy Galota y bueno, ayudan a conseguir otro material complementario a este que consiguen aquí en el podcast bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí se les quiere y se les desea lo mejor
0: nos despedimos a nombre de todo el equipo de visión compartida y de nuestros patrocinantes Planning RH, Recursos Humanos en Positivo Ovaldiz, Evaluación de Estilos de Comportamiento Empresarial y CUNE Logística y Producciones